0: Bienvenidos a todos a este podcast de Planeta Político El día de hoy comenzaremos con el tercer y último episodio de esta miniserie de la carrera espacial Vamos con la intro y comenzamos Bueno, hoy nos acompaña Gonzalo Rey
1: Un placer estar nuevamente aquí con ustedes Federico Goffa
2: Igualmente, muchas gracias por estar acá nuevamente Y hoy también nos acompañará un nuevo integrante, Santiago Alaniz Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar acá con mis amigos de Planeta Político Como siempre, ya conocen mi voz, Juan Cruz Caorsi. Y bueno, Santiago
0: es estudiante de Ingeniería y es bastante fan de Elon Musk Así que
2: comenzará él hablando Elon Musk, ¿qué, qué se puede decir? ¿Icono cultural? Eh, ¿Casi se pone un meme en internet? Eh, de profesión, ingeniero físico, físico teórico, ingeniero aeroespacial. También tiene una noción de informática, es programador, o sea, es un, es un tipo completo. La verdad se formó eh, íntegramente, nacido en, en Sudáfrica, se va de muy joven, 17 años a Canadá. Las malas lenguas dicen que era porque no quería hacer el servicio militar obligatorio de su país. Y ahí... De Canadá se va a Estados Unidos a hacer la América, pero casi 90 años después. Funda Paypal, Paypal reconocida empresa en el ámbito de las transacciones en Internet. Con esa empresa amasa una fortuna considerable, hoy por hoy su patrimonio está en mil millones de dólares. Y ahí empieza la fase, que yo digo la fase excéntrica. Porque muta de ser un Mark Zuckerberg a un Tony Stark de la vida real. Empieza a agarrar podríamos decir, sí. y a sacar proyectos cada vez más excéntricos y faraónicos. Pero que se hicieron realidad. Como SpaceX. SpaceX tiene el hito de ser la primera misión tripulada de una compañía privada. Y esto nos abre un camino de posibilidades a la exploración espacial nunca antes vista. Pero no está solo, hay otras empresas también y es la que va Federico a... Precisamente, como en todo ámbito privado que se precie en cuanto a estas
3: expectativas, existe la competencia. Y la más, una de las más destacadas es Blue Origins, fundada por el reconocido magnate Jeff Bezos, que también fundó Amazon, principalmente reconocido por esta empresa. Y actualmente Blue Origins se encuentra presidida por Bob Smith y se trata de una compañía con también muy altas expectativas, y ambiciones a nivel aeroespacial. Actualmente se encuentra en desarrollo también por varias fases, varias etapas, un cohete aeroespacial llamado New Glenn en honor a John Glenn, el primer astronauta en realizar la primera caminata espacial. Si bien se trata de un cohete con dimensiones similares al Saturno V que puso al hombre en la luna en 1969, se trata de un cohete con potencia diferente, pero similar al Heavy Falcon de SpaceX que tendría el propósito o el rol de llevar carga pesada a la Estación Espacial Internacional. Se trata de una empresa cuya finalidad, en primer lugar, descrita por el mismo Jeff Bezos, es la de intentar llevar, en un futuro cercano, la industria pesada, terrestre, al espacio y dejar, justamente, la industria marisquera en la Tierra y de organizar un posterior turismo espacial. Ya no ha manifestado interés, sin embargo, en proyectos o en la aplicación militar de sus proyectos con respecto al gobierno de Estados Unidos. También volviendo
1: a Elon Musk, SpaceX y los diversos proyectos a futuro, esta operación que llevó la primera tripulación privada a la Estación Espacial Internacional es digamos, la punta de lanza hacia un proyecto mucho más ambicioso que, que tiene Elon Musk y SpaceX, que es el de llegar a Marte. La idea es que para alrededor de 2025 llegue la primera tripulación, las primeras expediciones a Marte, y el gran sueño, el gran objetivo que tiene, digamos, SpaceX y Elon Musk es que para finales de siglo haya ya una misión permanente, una colonia permanente en, en Marte con aproximadamente un millón de personas. Un proyecto bastante faraónico, como decía anteriormente Santiago, es un proyecto muy ambicioso, casi que un sueño, pero en base a eso se ha inspirado SpaceX y Elon Musk para llevar adelante estos proyectos que, bueno, ya se acaba, ya acaba de ver la luz el principio que es
2: llegar al espacio y llegar a la Estación Espacial Internacional. Entonces, tenemos en el año 2020 empresas privadas que están yendo al espacio. ¿Qué reglamentación hay vigente acerca de esto? En este momento existe el Tratado del Espacio que establece que, digamos, las,
1: las empresas privadas se tienen que eh, manejar en base al marco legal y a la normativa que establecen las diferentes agencias internacionales y eh, agencias estatales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de SpaceX debe estar autorizada para operar por la NASA, por ejemplo, ya que es una empresa estadounidense y el organismo estatal que representa a los Estados Unidos es la NASA.
2: En otras palabras, eh, los cohetes los hace SpaceX, pero los, los larga Estados Unidos en Cabo Cañaveral. Sí,
1: lógico, porque más allá de que estemos en una nueva era de la carrera espacial donde las empresas privadas empiezan a tener un rol mucho más protagónico y más importante, evidentemente los estados no van a quedar de lado y van a seguir jugando un rol y un papel muy activo, ya sea a la hora de, la, de establecer la normativa, las reglas del juego, digamos, sino que también van a seguir aportando tanto dinero como conocimiento y en proyectos. ¿no? Hoy en día contamos aún con el proyecto de la Estación Espacial Internacional, también hay países interesados en, en establecer sus propios proyectos espaciales como es China, como nombrábamos en el capítulo anterior, el hecho de que China está vetada en, en el proyecto de acción espacial internacional, pero no se descarta que eh, China pueda iniciar proyectos propios personales. O sea que, si bien las empresas tienen este rol protagónico, como decía anteriormente, los, los estados no van a quedar de ninguna manera apartados de,
2: de todo esto. Los estados así es van a estar presentes y se podría hasta decir que se llevan la peor parte porque mantener esas estaciones espaciales eh, les cuesta una millonada de dólares por año a, a los entes gubernamentales que las mantienen. Y ahí se podría teorizar sobre cómo podemos hacer que salga más barato mantener estas bases espaciales. Elon Musk tiene un plan de... Hacer la evolución natural de, del avión. Básicamente, cohetes que salgan desde una ciudad a otra. ¿Por qué no haciendo escala en plataformas marítimas? Llevándolo al ridículo, me hace acordar cuando en los 90 el presidente Menem decía podemos seguir de Argentina a Japón en una hora y media. ¿Quién, quién hubiese pensado que esas palabras que en su momento se tomaron a, a modo de broma... Podrían sí, sí, llegar, un a, ser, muy utópico ¿podrían llegar, llegar a ser una realidad. Estamos hablando que se podría conectar Nueva York con Dubái en dos horas y media. Es la evolución del avión. ¿Y cómo hacemos entonces? Las empresas privadas tienen que estar amalgamadas con el, el Estado porque tienen que despegar de sus bases nacionales espaciales. Esas bases espaciales salen mucho dinero de mantener. Entonces, ¿por qué no empezar a hablar de el aeropuerto? Aeropuerto no sería. Sería... El Centro Espacial Cabo Cañaveral, donde la gente va, se toma un cohete y se va a la otra parte del mundo. Sí, sin lugar a dudas, este proyecto que plantea
1: Elon Musk haría mucho más rentable el mantenimiento de estas bases. Ahora, yo creo que se plantea una problemática y es que, evidentemente, los costos de este tipo de viajes es bastante elevado, por ende, en principio al menos, el público objetivo que podría llegar a ceder a este tipo de viajes, sería algo más reducido, por el, por el, también serían muy costosos estos viajes en, en un inicio. Pero esto es algo igualmente que ha pasado con todos los medios de transporte a lo largo de la historia, por ejemplo, el avión hace poco más de un siglo atrás, eh, era un transporte muy poco habitual, también muy costoso, no existían las grandes aerolíneas comerciales porque todavía no era un negocio rentable, además los aviones incluso en cierto momento no hacían vuelos intercontinentales, por ejemplo, y sin embargo, a medida que fue avanzando la tecnología aeronáutica, los aviones se pudieron trasladar más lejos, se optimizó lo, los costos y se empezó también a quitarle el miedo a la población en aquel entonces que viajar no era tan inseguro como se creía. Ahí se empezó a maximizar esta industria de transporte y hoy por hoy el, el avión es el medio más común para trasladarse entre países y continentes.
2: Y yo creo que, que eso va a ser eh, la motivación final el lucro, porque son empresas privadas, quieren ganar plata y está bien. Eh, cuando, cuando se mejore tecnológicamente y una persona de, de clase media se pueda tomar un cohete, es muy, es muy eh, futurista esto, pero es como decir, eh, el espacio está abierto, ahora hay que ir. Y ahí se podría empezar con las misiones de, por ejemplo, una base en Marte, una base en la luna para, para poder explotar los recursos minerales que tengan o si no, como, ¿por qué no?, misiones de, de colonizarlas.
1: No, pero volviendo al tema del lucro, no solamente que está bien, sino que además va a ser necesario porque ese dinero que, que comiencen a ingresar va a ser un dinero que luego se va a poder reinvertir en avances tecnológicos que van a permitir que todas estas misiones que estamos hablando que parecen muy lejanas o muy utópicas se puedan llevar a cabo en algún momento
0: al día de hoy ya hay empresas que están vendiendo estos pasajes a futuro para el turismo espacial mm -hmm.
1: sí, también, entonces este, sin lugar a dudas eso va a hacer que se financie esta industria tan costosa como decíamos anteriormente y se pueda seguir avanzando y se pueda llegar a cumplir esos objetivos que se han eh, marcado tanto empresas privadas como organismos estatales bueno, dejando de lado un poco el tema del turismo, pero sí
0: quedándonos con los costes, la Estación Espacial Internacional culminaría al final de su vida útil en 2024 o 2028, dependiendo de si se extiende su vida útil como todo esto en el espacio que las fechas se suelen extender, por cierta forma. Bueno, y una de las razones por la cual no se continuaría la Estación Espacial Internacional sería porque... Debido a los presupuestos acotados, las agencias espaciales de los estados decidirían destinar estos recursos a otros proyectos como sería el de la conformación de bases en la Luna o en Marte. Estas bases en la Luna podrían ser conformadas con módulos de la Estación Espacial Internacional los cuales se reutilizarían y sentarían las bases y conocimientos para que la humanidad pueda llegar a habitar y colonizar otros cuerpos celestes, como en el caso de Marte. Pero bueno, aquí surge la duda también de si vale la pena realmente llegar a la Luna o ir directamente a colonizar Marte.
2: Si bien la NASA tiene planificada una misión para el 2024, que en esa misión está incluida establecer una base permanente en la Luna, debatimos acerca de qué es mejor. Si saltearnos la luna, por decirlo de alguna manera, ir directo a Marte, lo cual ahorraría unos grandes costes a costo de
0: adquirir conocimientos.
1: También ¿Qué? por otro lado retrasaría los planes que tiene los más de llegar a Marte en 2025 y de establecer una base permanente que tenga ese millón de personas habitando eh, Marte para finales del siglo. Que igualmente yo creo que eso es más que un sueño, una marca para vender su proyecto y no tanto como una realidad, sino que es para seducir tanto al público general como a, las, como a las diversas empresas o incluso entes estatales a que inviertan y colaboren en su proyecto a la colonización de Marte. Pero sin lugar a duda quizás sería algo más lógico empezar por la Luna y, y en base a la experiencia y en base a, los, a las posibilidades que nos pueda llegar a dar tener una base permanente en la Luna, podamos ahí sí pensar en ir más lejos como puede ser, por ejemplo, Marte.
2: En lo personal, yo creo también, como Gonzalo, que la primera misión de estas características debe ser ir a la Luna para establecer una base permanente. ¿Por qué? Volviendo un poco a lo que hablaba Federico más temprano, la idea de mudar la industria pesada hacia afuera del planeta. Se conoce que en la Luna hay cantidades... Enormes de Helio 3 Y que el Helio 3 vendría a ser algo así como el combustible del futuro No me extrañaría que en unos años Si se sigue con esta idea de poner una base lunar Se transforme, por decirlo de una manera En la central eléctrica de, del planeta
1: Sí, bueno, ese detalle es muy importante Sobre el tema del Helio 3 Ya que ahí nos metemos en el campo De, la, de lo que se conoce como la minería espacial ¿no? Es decir, extraer recursos que hay y muchos en el espacio y en los diversos cuerpos celestes en beneficio de la humanidad que es justamente lo que establece la carta del espacio y es que todas las misiones y todos los recursos y todos los fines destinados a, al espacio sean con la finalidad o vale la redundancia del beneficio de la humanidad así que ahí también habría que ver qué sucedería con ese tipo de recursos si podrían ser propiedad de las empresas privadas si tendrían que ser regulados por los estados entramos en un tema bastante más complejo pero que evidentemente se tendrá que ir resolviendo a medida de que se vaya avanzando en la cuestión todavía no, no se ha avanzado mucho en, en la práctica en la actividad de minería espacial
2: lo que sí queda claro es que en un futuro es mucho más factible una misión de recolección de minerales que una misión de colonización ¿no? Una cosa es ir a un asteroide, ir a la luna, minar sus recursos para traerlos a la tierra Y otra cosa muy distinta es mandar gente a, a, a Marte, por ejemplo Sí, es un
1: desafío mucho mayor, mantener una colonia permanente Con todo lo que eso implica a nivel de costos, a nivel de, de medios es, es mucho más complejo que el simple hecho de ir a un cuerpo celeste, extraer recursos y regresar sin lugar a duda también que ante
0: cualquier inconveniente que surja en estas misiones de colonización o en las bases, sean en la Luna o sean en el Marte, por la cercanía que tiene nuestro satélite natural, sería mucho más
2: viable la posibilidad de, de brindar ayuda y apoyo. Eso es un tema interesante, todo lo que sería la parte de la comunicación y la sociedad y la cultura que se generaría alrededor de estas colonias no Marte se encuentra de la Tierra a unos 225 millones de kilómetros esto que implica que mandar un mensaje a Marte con la tecnología que tenemos hoy en día son alrededor de 6 minutos de delay, o sea 6 minutos en donde vos no sabes si te contestaron o no, eso en un principio parece eh, una, un tiempo muy corto, estamos hablando de que por teléfono no vas a poder hablar, pero ¿por qué no? Un mensaje ya teniendo en cuenta que, que esos 6 minutos van a, van a estar presentes. Pero, como estamos hablando de distancias tan grandes de millones y millones de kilómetros, eso podría provocar de alguna manera un desarraigo. Y otra cosa, las condiciones que se podrían dar en Marte, como la gravedad en Marte es inferior a la de la Tierra... Eso implica que los colonos que estén ahí eh, Tengan una estructura ósea mucho más frágil Porque no la necesitan Su, su peso se sostiene de una manera más sencilla ¿no? no tiene que hacer tanto esfuerzo Sí, estoy hablando más que
1: nada en aquellos seres humanos que nazcan ya Fuera de la Tierra y que nazcan ya en Marte
2: Entonces podríamos estar hablando de, Del desarraigo que sentía un criollo En el Virgeneto de Perú Cuando miraba hacia el Atlántico Buscando dónde estaba Madrid Pero esto es peor porque estamos hablando de que van a cambiar los cuerpos de las personas que vivan ahí. Van a ser diferentes a nosotros en ese sentido. Sí, sin lugar a duda. Van a tener una, una
1: formación, y una concepción diferente y que va a estar más bien relacionada a las condiciones de ese nuevo planeta que, que las condiciones de nuestro planeta, claramente. También otro problema que se nos plantea a la hora de, de hablar de la colonización de un planeta es decir, bueno, cómo lo vamos a hacer habitable para que se pueda establecer una colonia permanente. Hay diversas maneras, ¿no? Hay diversas hipótesis de cómo se podría lograr esto. En un principio se
0: crearían bases, por así decirlo, como las mismas que se plantean para crear en la Luna, que son las que vemos en, en cualquier película de ciencia ficción que, que hable sobre astronautas en Marte. Pero a largo plazo se estudian las posibilidades de crear domos en los cuales haya por así decirlo, una, un ambiente amigable para el ser humano dentro de ese domo, pero que sea más grande que una simple base que sería del tamaño de una casa, por así decirlo. La posibilidad quizá más que llama la atención es la de Terraformar Marte. Esto se basaría en el principio de Contaminar la atmósfera, y perdonen si mis expresiones no son técnicamente correctas, pero bueno, se pasaría a contaminar la superficie de Marte con gases demasiado densos para que estos no se escapen, y después con el tiempo y con la experiencia que ha tenido el ser humano, se buscaría purificarlo, por así decirlo, y hacerlo amigable para la, la vida, no solo la del ser humano, sino para plantas y otras especies, ¿por qué no?
1: O sea, la finalidad de esto sería básicamente generar una atmósfera de la nada que proteja al, al planeta de otros cuerpos celestes, pero que además hagan que las condiciones en el planeta sean más favorables a la vida.
0: Les recordamos que, al igual que la Luna, en Marte no existe una atmósfera y esto se debe a que en un momento tuvo un cambio muy brusco en su campo magnético, el cual llevó a que con el tiempo esta atmósfera que existía se fuese, por así decirlo
1: escapando, disipando digamos.
0: bien, por otro lado otro de los planes de Elon Musk es el de Starlink Starlink es un sistema de satélites el cual se está llevando a cabo y se está desplegando alrededor de la Tierra y estos satélites lo que buscan es crear una red que brinde internet a cualquier parte del planeta la idea de esto es Desarrollarlo, no solo para la Tierra, sino que la experiencia y la tecnología se pueda
2: desarrollar también en la Luna y en Marte. Así es, a principios de este año estuvimos viendo en el cielo algo que parecían estrellas, pero que no eran estrellas, eran los satélites de Starlink que estaban dando la vuelta al globo con el objetivo de dar internet al planeta. Yo creo que esto se podría implementar en Marte sin ningún problema en el futuro hipotético donde se haga una base, pero... Volviendo a lo anterior, el problema de la comunicación que vamos que a tener entre la colonia y, por otro lado, la gente que está en la Tierra supervisando qué está pasando. ¿no? Por un lado, lo que estaría pasando en la colonia, con su conexión a internet, con su, con su internet marciana, por así decirlo, y después ese, esos seis minutos de, de delay que, que tendríamos en la Tierra respecto a lo que está pasando en Marte. La comunicación directa entre la Tierra y Marte, como quien llama por teléfono a alguien en la otra parte del mundo, con lo que tenemos y con las leyes del universo es imposible. A no ser que luego bueno, se, se invente algo que, que, que escape a nuestra comprensión de lo que es la ciencia hoy en día, pero como primera barrera es la barrera de la inmediatez, eso se pierde cuando ponemos una colonia en otro planeta.
0: Bajando esto al día de hoy y a la realidad de hoy por hoy, este gran problema de comunicaciones se ve cuando en diversas sondas enviadas tanto como a la Luna, como a Marte otros planetas desean, por así decirlo, posarse sobre el suelo marciano o selenita y eh, se estrellan. Esto es debido a que, bueno, puede fallar algún sensor y debido a la latencia que tienen estos sistemas de comunicación es muy difícil de que desde la Tierra se corrija el curso que tienen estas sondas espaciales.
1: También otra cuestión con el tema este de la conexión entre la futura posible colonia marciana y nuestro planeta, es también el, la cuestión del transporte. La distancia, como decía Santiago, entre los dos planetas es enorme, y con la tecnología que disponemos hoy en día, se estipula que más o menos un viaje a Marte tardaría unos ocho meses. O sea que, si uno quiere ir a Marte o de Marte trasladarse a la Tierra, el tiempo de viaje es demasiado extenso. Y eso generaría también problemas de conexión entre la Tierra y Marte.
0: Bueno, ¿y qué naves
3: hay, por así decirlo, para llegar a Marte? Bueno, existen distintos prototipos de cohetes que dentro de la industria aeroespacial pretenden llegar a estos cuerpos celestes fuera de la Tierra. Está, por ejemplo... Ya han mencionado New Glenn de Blue Origins, que podría tener como propósito un poco más cercano quizá alcanzar la superficie lunar para una posterior colonización o misión de colonización, como habían mencionado, que actualmente dispone de una logística bastante similar a lo que mencionaba Gonzalo con respecto a la cercanía y la, justamente el plazo de tiempo en el cual llegaría hasta el cuerpo celeste.
2: Entonces, como, como mencionaba, primero Gonzalo y después Federico. Tenemos el tiempo de duración del viaje, ocho meses, y tenemos la nave. El problema es cómo bajamos eso a Marte, cómo lo aterrizamos. Ya se están haciendo esfuerzos en la comunidad científica, reales, no es teórico esto. Hay computadoras, hay un galpón que está produciendo en cuatro días de datos el contenido de Netflix. Para que se hagan una idea, calculando... ¿Cómo hacer para aterrizar una nave hipotética del tamaño de una casa, que va a ser eh, lo, lo convencional, la primera, el primer acercamiento, en el suelo terrestre? O sea, no es toda una cuestión de si sí, vamos a ir a Marte y va a ser espectacular, no es tipo algo teórico, ya se está trabajando en esas cosas. Así que el futuro promete y los cálculos esperemos que sean alentadores y se pueda hacer como estamos buscando
1: bueno, justamente con respecto a, a, al futuro me gustaría preguntarle si ustedes ven factible, viable, que en el futuro cercano, y cuando digo futuro cercano me refiero en algún momento de este siglo este, podamos ver misiones como las que nombramos hoy en día, tanto a la Luna como a Marte, al menos o sea, ver la luz del día y que comiencen a, a instalarse bases en Marte o, o en la Luna o si es algo que si bien hay mucha expectativa y se está trabajando mucho en ello, probablemente no lo logremos durante, digamos, en algún momento de este siglo. En lo personal
0: creo que es algo que depende totalmente de los presupuestos que los estados les designen a las agencias espaciales y a la investigación científica en este campo. Pero considero que es algo sumamente importante para salvaguardar la vida de la humanidad. En caso de que alguna, algún desastre natural o causado por el hombre acabe y arraseles con la vida en nuestro planeta, por más de que sea quizá fantasioso decirlo, es una posibilidad y esta, eh, que exista la humanidad en dos lugares diferentes, planetas, aunque sean la luna, puede llegar a salvar la, la humanidad.
3: Yo creo que teniendo en cuenta todo lo relacionado con la velocidad y el ritmo al que la humanidad se ha desarrollado últimamente es algo que también compartiendo con Juan va a depender de la voluntad en particular que esté detrás de todos estos proyectos de sus tripulantes con respecto a las visiones y también evidentemente del presupuesto de los estados se trata de algo que por lo menos podríamos ver en desarrollo efectivo dentro de los últimos años de este siglo quizá
0: algo muy curioso también es que Muchos estados eh, aquí en la Tierra pueden tener conflictos comerciales y con la excepción del veto a China, el resto de los estados colaboran demasiado en cuanto a investigación y, y en materia del espacio. Es el ejemplo claro de Estados Unidos y Rusia, o la URSS, con el programa Apolo, o Apolo Soyuz, como habíamos nombrado. Acá en la Tierra, por así decirlo, eh, estaba todo mal, pero bueno, sin embargo, en este ámbito colaboraban
2: bueno, yo en mi opinión creo que, que la misión a Marte va a ser una realidad, probablemente sea el alunizaje pero del siglo XXI y la fundamentación no va tanto por el lado de si el presupuesto sí el presupuesto no, sino porque es lo que hacemos como especie nos preguntamos cosas y, y tratamos de, de siempre romper la, la frontera que tenemos enfrente hoy por hoy nuestra frontera es el espacio y, y queremos dominarlo el hombre doblega la Tierra a su voluntad. Vivimos en una época donde, donde se puede hacer cualquier cosa a la Tierra. En la época de la producción y el progreso. Que empieza en el mundo libre y después se, se expande a todo el mundo. Así que yo creo que es una realidad y se va a llegar. Va a ser una realidad, mejor dicho, y se va a llegar a Marte. Y ojalá sea en algún momento de este siglo que lo podamos vivir y que lo podamos ver, ¿no? Sería
1: algo muy Tal lindo cual, para precisamente. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando esta
2: serie, ¿no? Sí, bueno, nos vamos despidiendo y un gusto estar acá. Me gustó mucho participar de, del podcast y espero bueno poder venir otro día. <risa> bueno, y nos gustaría también escuchar a ustedes qué opinan sobre todo esto.
0: Y bueno, nos pueden hacer llegar un mensaje por nuestro Instagram, Planeta Político, o nuestro Twitter, Planeta Barra Baja Político. Y bueno, nos vemos en la próxima instancia. Un saludo.